0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Preparando o bracinho, hein, Neumani? Bom dia.
1: Tô aqui olhando para ele. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim. Bom dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu transatlântico... A não é esse que está parado Vadealei. lá no
2: canal de Suez, não é? Não, né?
1: Está é, parado no canal de Suez? Não o... é esse, não?
2: É gigante? Calho-olho.
1: É, é gigante. É. Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Raio Eldorado, 107,3 FM. Aizenabaque, Tríplice Coroado. O craque.
0: Vamos lá, vou começar com a manchete que está hoje em letras garrafais, tudo maiúsculo aqui na primeira página do Estadão, infelizmente. né? 301.087 mortos, país tem média de dois óbitos a cada três minutos, é o que destaca hoje a manchete do Estadão. O que, que esses números terríveis revelam, Neumann, sobre a realidade brasileira na pandemia e o, e o governo federal insiste né, em tentar esconder?
1: É, inclusive você vê claramente que depois de ter passado 3 mil, caiu para 2.244 é, o índice de 24 horas, por uma interferência desastrada. Né? Muita gente está acreditando que realmente foi incompetência. Mas não interessa se foi incompetência, se foi má, má vontade, ou se foi tentativa de manipular. O que interessa é que os números estão é, distorcidos para baixo. Ou seja, está morrendo mais gente do que está sendo revelado. Né? É, de qualquer maneira, um, a média móvel né, que foi é, criada no consórcio, no consórcio dos jornais, que o, o secretário de comunicação do governo, né, o Gerro do Silvio Santos, não sabia que conta também vacinado. Né? É, é uma gente ignorante que comenta o que não sabe. né? Ficou em 2279 e pela primeira vez não superou a marca do dia anterior, no mês de março. Com os números do dia, o país superou a marca de 300, 300 mil mortes por coronavírus. Os números poderiam ter sido maiores se não tivesse havido uma mudança de preenchimento dos dados do sistema de informação de vigilância epidemiológica de gripe. O Ministério da Saúde criou novos campos obrigatórios e isso provocou lentidão no fornecimento dos dados. Só fazem coisa para atrapalhar... Tudo, a comunicação, o direito que o cidadão tem de saber da realidade sanitária do país. E, de novo, foi obrigado a recuar ao modelo anterior. E alguns estados, como São Paulo, divulgaram dados diários com possíveis subnotificações de alguns municípios. A tendência é que hoje os números voltem a ficar mais altos, infelizmente. Nesta semana, o Brasil foi responsável. O Estado anotou uma coisa terrível né, embaixo da manchete, da notícia da manchete e da foto na dobra de cima da primeira página o texto é o seguinte, nesta semana o Brasil foi responsável por 27% das mortes no mundo Bolsonaro cria comitê de crise mas insiste em tratamento precoce e críticas a lockdown Arthur Lira disse que o Legislativo tem remédios fatais para lidar com erros no enfrentamento da pandemia é um resumo é muito é, duro de aguentar, mas necessário sobre o que foi esse, mais esse dia terrível, menos um dia na vida de muitos brasileiros, e um dia é, a mais no desgoverno que precisa ser paralisado imediatamente. É, vejo a notícia de que a deputada Raíssa Abac está... Raíssa Abac, Opa. essa é muito boa. A deputada <risos> Joyce Hasselman é, ah, está é, criando um, uma emenda constitucional que... É, reduz as possibilidades de alguém insano mental, né, é, assuma a presidência. Já houve um caso, o caso do Delfim Moreira, que é clássico. O Rodrigues Alves morreu, a segundo consta, numa, num surdo de varíola no Rio, e o vice assumiu, Delfim Moreira, era doido de pedra. Mas era um doido manso, ele não, ele não, ele não criava transtornos como essa louca é, cria no, no Brasil de hoje, né? De qualquer maneira, foi, ele foi substituído no governo pelo pai do Afonso Alino, né? o Afrânio Melli Franco, até a chegada do Epitácio Pessoa, meu companheiro lá da Paraíba, que ganhou a eleição de, daquele bico de pena do, da República Velha, interrompendo aquela troca de mineiro por paulista, por paulista por mineiro, e, e re, retornando à normalidade até a queda é, da Primeira República em 1930, com a Revolução. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
2: Bom, vamos falar um pouquinho sobre o retrato de um sistema em colapso, né? título inclusive aqui da, da capa do, do jornal. Né? Tem um registro fotográfico da morte por Covid de Dalva Pereira de Melo, pelo colega Werner Santana. É importante, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre as mortes e como elas se transformam em números e são mais fáceis de administrar pelas pessoas. Né? Quando a gente coloca nome, falando com o familiar e tal, isso tem um outro peso. Qual poderá ser o limite da dor que os brasileiros comuns serão submetidos neste momento, também de dor e pranto.
1: Eu quero cumprimentar o companheiro que fez a, a primeira página, porque ele deu bem esse equilíbrio, o número lá em cima, e em seguida a foto do número. Né? Ah, o filho, com a foto da mãe, retratado pelo Veta Santana, é, com a seguinte legenda, com Covid, Dalva Pereira de Mello, de 67 anos, é, esperou por três dias por uma vaga na UTI, não resistiu e morreu. Era a estrutura da família, diz o filho Rafael. Olha, é, além desse show é, de humanismo e, e de consciência coletiva, cívica, dada pelo Estadão, eu tenho a registrar mais um editorial histórico a respeito do idiota que nos governa. Idiota não no sentido de desequilibrado mental, não sei se é desequilibrado mental. O que interessa é que é uma pessoa completamente desprovida de qualquer senso de humanidade. Um presidente improvisado, diz o editorial. Bolsonaro vestiu um mal-ajambrado figurino de estadista nas últimas horas, não porque subitamente passou a se preocupar com o padecimento de seus concidadãos, e sim porque a queda acentuada de sua popularidade, em razão de sua desastrosa administração da crise, ameaça sua reeleição. No dia seguinte... Bolsonaro, depois de se reunir com governadores e dirigentes de outros poderes, anunciou a criação de um comitê para tomar decisões sobre a pandemia, algo que deveria ter sido feito há um ano. A sensação, no entanto, é que o tal comitê é só parte da encenação mambembe do Bolsonaro. O, o presidente que hoje acena com o diálogo e cooperação é o mesmo que dias antes chamou de tiranetes os governadores que adotaram o um toque de recolher contra a pandemia, e entrou no Supremo Tribunal Federal contra eles. Ao rejeitar a ação, o ministro Marco Aurélio Mello, além de salientar o erro grosseiro do presidente, ao assinar ele próprio a petição, e não a Advocacia Geral da União, disse que ao presidente da República cabe a liderança maior. A coordenação dos esforços visando o bem-estar do brasileiro. Mas Bolsonaro definitivamente não nasceu para esse papel. É, eu queria acrescentar, nós já ouvimos o, o editorial lido, mas é? eu queria acrescentar que, Comitê da crise só com governadores, ditos amigos e ministros, é mais uma face insuportável de um chefe de desgoverno que não dá para tolerar. Mesmo no papel de rainha insana de uma republiqueta do novo coronel vírus. Esse desgoverno está na UTI. Lembra daquele personagem do... do desligar o tubo é... é ah, sem o, sem o César Saqueta aqui, eu estou meio a pé aí, né? Hein? Hein?
0: Do João Soares. <risos> Me tira o tubo. Me tira o um... tubo. Era um general que dormiu na ditadura e a... dormiu, entrou em coma né? na ditadura e acordou na democracia.
1: Pois é. Aqui é nós sentido. estamos na, na perspectiva de dormirmos na democracia e acordarmos na ditadura de uma rainha insana. É. Plena republiqueta. Não diria de bananas, que seria um, um desdouro, uma fruta que eu adoro. Eu e a Isabel comemos aqui bananas. Aí o atu, o atu. Um tremendo devorador de banana. Não sei se é do, do Vale do Ribeiro ou do Equador. Qual será, hein? Raisem Abac, o craque.
0: Bom, outro assunto que eu queria abordar com você, também está em manchete aqui do Estadão, o Conselho Federal de Medicina nega conceder aval a cloroquina, mas admite em investigar médico que indica kit Covid como cura. O que, que você diz sobre esse posicionamento aqui do Conselho Federal de Medicina?
1: essa notícia que está na primeira página, como você lembrou, que mesmo após a publicação ao longo dos últimos meses de estudos que demonstram a ineficácia de medicamentos como a cloroquina contra a Covid-19 e a manifestação de entidades como a Organização Mundial da Saúde desaconselhando o uso do remédio, o Conselho Federal de Medicina defende que ainda não há consenso científico sobre o uso dessas drogas no tratamento precoce da doença. Uma, uma das personagens mais grotescas uma das personagens mais imbecis desse nosso panorama hoje é o presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Mauro Ribeiro, é homônimo de um querido amigo meu, jornalista, que foi editor aqui de Economia no Estadão, mas é um completo estarfermo. Né? Ele disse que o Conselho não pretende rever parecer de abril do ano passado, que autoriza o método brasileiro para escrever um remédio, porque essa ideia de que a ciência já concluiu que essa história não tem efeito não é 100% verdadeira. Ele tira isso da onde? Se você for para a literatura, você tem de tudo. Trabalhos que mostram a efetividade dessas drogas no tratamento inicial da Covid e outros tantos que mostram que essas drogas não têm efeito nenhum na Covid. Ambos os lados têm trabalho com metodologias questionáveis, ele afirmou. Olha, o que eu, sei, o que eu tenho a dizer, meus queridos amigos, Carolina Ercolin e Raiz Nabaque, é que os heróis da luta contra a Covid não têm mais condição de conviver com uma entidade tão omissa, tão cúmplice, tão indiferente à vida do povo, quanto esse desgoverno assassino e desumano. Carolina Aracolim. Gentinho pô, tintinho.
2: Queria que você me explicasse o gesto que Felipe Martins, né, um nome aparentemente importante, porque sempre é blindado dentro do governo, fez ali durante a sessão do chanceler Araújo, tentando explicar a, a relação da pouca vacina que tem entrado no Brasil por conta das relações internacionais. Que, que gesto é aquele?
1: Bom, a, a fotografia flagrou, né? Um gesto pornográfico, um gesto à altura do desgoverno Bolsonaro e desse assessorzinho, desse vagabundinho que não tem o que fazer e vai para o Congresso ofender o Congresso, né? É, o, o, o Randolfo Rodrigues ficou exaltado com toda a razão. Numa sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo gestos obscenos, ironizando o pronunciamento do presidente da casa, disse ele. É, já basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortos. Não aceitamos que um capaz do Presidente da República venha ao Senado nos desrespeitar. Eu acho que é um caso de demissão imediata, processo administrativo e criminal para punir o um imbecil, e, e acabou. E não, não tem que conversar muita moleza sobre uma pessoa que nunca teve nenhuma importância, a, a não ser para transmitir ideias estúpidas e estapafúrdias através de um presidente estúpido está para folha como é o Jair bolsonaro aí aba você é o craque.
0: Também... só para
1: <risos> o triplo segurado, e o fax e o fax como é
0: que é? Bom, só para quem não viu é, é é um gesto de mandar tomar num determinado lugar mas que também está sendo apurado se tem a ver com supremacistas aí enfim, ele disse que estava arrumando ali a lapela. É um jeito
1: curioso. Sem pegar na lapela, né? É, é, ele, um jeito... ele encosta... Se ele fosse pegar na lapela, ele encostaria o polegar e o indicador. É. Na lapela, não. O, o, o indicador está encostando no, no polegar, formando Isso. um círculo. E lembra um círculo. o chamado... Digamos, o fim do, do, do sistema digestivo, né?
0: Isso. Eu vou tentar prosseguir aqui agora com, com outro assunto aqui. A manchete é, ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% do salário pago com filhos, por filhos 01 e 02. Essa manchete que está no UOL. Queria que você falasse né, dessas investigações, que evidências faltam ainda.
1: Amanda Rossi. Flávio Costa, Gabriel Salpesso e Juliana Dalpiva, do UOL, da Folha, noticiaram, a principal notícia do portal da UOL, do Uol que seis pessoas que tiveram cargos no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos de Deputados antes de 2007 sacaram pelo menos 90% dos salários que receberam quando se tornaram anos depois assessores de Flávio e Carlos Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara Municipal do Rio, respectivamente. Eles receberam o não foi assim o um dinheirinho um pouco não, viu? 1 um milhão e 580 mil reais e retiraram em dinheiro vivo pelo menos 1 um milhão e 410 mil reais. Esses seis funcionários tiveram sigilo bancário pela investigação da, do peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro na com a quebra, Como a quebra começa em janeiro de 2007, depois que essas pessoas já tinham saído da câmara de Deputados, já não é mais possível saber o que fizeram com os salários que receberam no gabinete de Jair Bolsonaro. Isso é definitivamente uma vergonha. E os tribunais superiores brasileiros são cúmplices dessa vergonha e não podem continuar se acompliciando com esse crime exposto a detergente luz do sol. É bom lembrar o seguinte, é, assim como os fantasmas de milicianos assombram a mansão de 6 milhões de, de reais do... 6 milhões é a insistência que a Carolina tem. Não é 6 milhões. Carolina. São 5 milhões e 970 mil. Carolina. É, viu? Então, é, da mesma forma, esses funcionários fantasmas é, também vivem a assombrar o castelo da rainha insana. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Vamos falar também sobre o agora sim ex-ministro Eduardo Pazuello. Diz alguns políticos que pediam pichulé e falam em conspiração para derrubá-lo. Né? Ele que agora... Aliás, os casos que estavam ocorrendo no Supremo Tribunal Federal foram para a primeira instância, né? deve ser seguidos ali pela Justiça de Brasília. Mas queria entender o que, que você tem a dizer sobre essa denúncia né? feita por um general da ativa e para quem Bolsonaro, depois de exonerá-lo, busca um meio de garantir foro privilegiado.
1: É Como sempre, a denúncia não tem é, nenhum valor, porque ela não se refere a nenhuma pessoa. Ela se refere a uma entidade vaga, Aliás, um, um termo chulo, pichulé, não sei o que quer dizer, pichulé, de qualquer maneira, é uma gíria, gíria de vagabundo, de vagabundo de caserna, no caso, fardado, né? é, de que não tem o que fazer, e que só teria valor qualquer denúncia, aí seria uma denúncia gravíssima, se ele dissesse qual é o nome do político e quanto ele pediu, o que foi que ele pediu de pichulé. Né? Aliás, eu queria cumprimentar o novo ministro, o senhor Marcelo Queiroga, que deu uma entrevista coletiva, até que enfim, uma entrevista coletiva de verdade, repórter perguntando, ele respondendo. Agora, a principal notícia que ele deu é que vai aplicar um milhão de vacinas por dia. Quando? Onde? Que vacina? Quem comprou? Quem recebeu? Qual foi o avião que chegou? Ele não disse nem quando nem como e repete o hábito do antecessor e em geral do desgoverno que nos aflige. Pode contar, Carolina, por favor. Espera é, aí, aí que o ah, Nelson
0: tem um convidado aí para você encerrar. Você é um dos melhores, seis anos de coma, a minha conta já é ser uma fortuna.
1: É, sabe, general, o Cruzeiro desvalorizou muito. É verdade?
0: É. Quanto, é tá, quanto é que tá valendo o Cruzeiro? É, no oficial ou no paralelo? As barbaridade, o Cruzeiro está com duas cotações? Tá, general. No oficial, um Cruzeiro vale um Cruzeiro. Agora, no paralelo... Um cruzeiro vale 50 centavos. É um metido no tubo. Não é possível é. que a situação esteja assim tão terrível.
2: Ah, esse ano foi terrível, general. É mesmo? Mas deixa, deixa é. o que passou,
0: passou. É. O que passou não interessa, não é verdade? É. Quero saber quais são... As previsões pro ano novo. Uma inflação acima de 100%. Um novo pacote econômico. Outro escândalo financeiro. Vários inquéritos que não vão dar em Bom, nada. Bom, ele vai pedir para tirar o tubo de é novo, mesmo. viu, não? Vai continuar tudo na mesma. Me traz um tubo desse tamanho novinho em folha.
2: Bom, vou contar então. É três... <risos>
0: É dois. É um. Tira o microfone!